0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spin- og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte sted, som du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er det Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende konservativ kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og mit navn er Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, så har jeg været landsforkvinde for SF Ungdom.
0: Den næste, uge, der kom, er, den næste time kommer vi til at vinde uge. ugens vigtigste politiske historie, ikke, ikke, ikke timens vigtigste, øhm, med skarpe gæster, og vi starter altid hos os selv. Så lad os egentlig bare springe ud i det, Sofie. Hvad fyldte noget den her uge for dig? Øh, jamen i virkeligheden, det der fylder lige nu, tror jeg, er,
1: er at øh, det er kommet frem, at den svenske, øh, eller at Sverige, hvis man kan sige det, sådan, har bedt Danmark øh, Lad være med at lave den lynetteholm projektet som er det her projekt, hvor man vil lave en, en ø øh, ude midt i, øh, i vandet. Øh, og det, altså, der er mange aspekter af det her, der har været mange debatter, klimabevægelsen er meget imod det og sådan noget, men det, der er interessant lige nu, det er, at det viser sig, at den svenske regering for lang tid siden har bedt Danmark øh, lad være, eller holde igen, eller lave noget om, eller i hvert fald undersøge ting bedre. Og den her øh, anmodning fra Sverige er ikke kommet videre fra den danske regering til aftalepartierne. Øhm, og det er jo sådan med de her aftaler. Jeg er i sådan et parti, hvor man er øh, meget idealistisk, men også meget pragmatisk. Og det betyder, at man tit er med i nogle aftaler, man egentlig synes øh, kan gøre lidt ondt i maven. Men man er med for at sidde med ved bordet og kunne være med til at påvirke, hvor det ender. Men så forventer man jo også, at man faktisk får de nødvendige oplysninger til øh, hvor. Øh, op håndtere situationen. Og det har man ikke fået i det her tilfælde. Og jeg tror, jeg kan mærke mit bære for, hvor meget magtfuldkommenhed der kan være i den her regering og hvor meget af, af, hvad hedder det, af tilbageholdte oplysninger og fejl der kan være. Det er virkelig øh, flyttet over her. Og nu er Benny Engelbrecht jo ikke transportminister længere. Men det er ikke desto mindre øh, enormt frustrerende at, at se med på, at han har Øh, gjort de her ting, og se med på, at den lille smart ministerrokade nu gør, at den nuværende transportminister Trine Bramsen bare kan stå og sige, jeg ved ikke noget om, fordi det er jo ikke mig, jeg er lige
0: kommet, så det kan jeg ikke udtale mig om. Og, 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 det, og det er også det, der interessant, synes jeg, ved den her historie, det er, hvis det bare havde været sådan en enkelt så kunne man sige, okay, øh, det kan ske, det er meget problematisk, at det er sket, men det kunne man på en eller anden måde acceptere, men det sker jo igen og igen og igen og igen med den her, ja. den regering. Altså, jeg har ikke minder om en regering, der på samme niveau som den her regeringen har gjort det, og i det omfang altså, der har været få sager i tidligere regeringer, Eva Kjær Hansen, sagen er et godt eksempel, det gang, at der var en venstre regering, men det har været så store og så højt profilerede sager, at det virkelig har sat en skræk i livet på de fleste andre regeringer, men den her her regering, de skubber det bare sådan lidt til til, til siden, og sådan, jamen det kan jo jo ske, men for at være ærlig synes jeg jo egentlig også, at det jo at et resultat af, at støttepartierne ikke rigtig gør noget ved det, og i hvert fald ikke sætter en skræk i på den her regering.
1: Ja, fordi jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg sammen samme analyse af, at der nødvendigvis er flere, fordi der var også Espen Lunde der var også Inger Støjberg, altså sådan, der har været mange sager, men der er noget med reaktionerne, og der er noget med... Øh, og der vil, jeg, der vil jeg gerne anerkende, at jeg synes ikke, at støttepartierne er skrabbe nok i de her tilfælde, og jeg synes, de tilfælde af ministre, der er gået af, eller ministerrokader er pinlige. Altså, jeg synes, det er de forkerte mennesker, der bliver smidt under bussen, og jeg synes, det er de forkerte konsekvenser, det får. Det er ikke nogen dramatiske nok konsekvenser. Øhm, og jeg altså, jeg, jeg har klart også en oplevelse af, at, at det jo, jamen, jeg ikke er er nok, der sker, og det er reaktionerne, der mangler, måske mere end, end... Og netop når reaktionerne mangler, så vil der også gå inflation i det, så vil mm. der også komme flere af dem, fordi jamen, altså, vi opdagede ikke det her med Ben Engelbrecht, og der var også det der med øh, målingerne på, hvor meget øh, hybridbiler og sådan nogle ting. Altså, der var mange ting ved Benny Hvorfor er han ikke kyldet langt ud på røveralbuer? albuer?
0: Og hvorfor accepterer man, at der ikke kommer en politisk konsekvens af det? Altså, for eksempel nu i forhold til transportforhandlingerne, som blev vedtaget på et helt forkert grundlag. Altså, det er som om, vi har, vi har sådan lidt glemt, at det skete, og nu er vi kommet videre. Jeg går klar over, at der stadig er nogen, der presser på for det, osv., videre. Og så videre. Men, men altså, det burde jo være top story, at sødpartierne nærmest truer med at vælte regeringen, hvis ikke der kommer en ny aftale, der retter op på de fejl, de har lavet i første omgang. Og det sker bare ikke lige nu.
1: Nej, og det er bare altså en en absurd situation at stå i, at vi gang på gang ser, at det er okay som minister at tilbageholde oplysninger i den her regering. Og det, jeg, jeg er i hvert fald glad for at høre, at min partifælle og, og transportordfører Anne-Valentina Bertelsen hun er ude at, være, at tale med rimelig store bogstaver. Og Jeg håber, man taler med store nok bogstaver i den her sammenhæng. Inden vi får gæster i studiet, så skal vi da også lige vende, hvad der har fyldt for dig den her uge, Anders.
0: Jeg åbnede min Twitter primært for at følge med i, hvad der foregår i Ukraine, som jeg gør flere gange på daglig basis. Og så poppede Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten op i mit feed. Og Nikolaj Willumsen, han var simpelthen ude i forbindelse nu med det franske præsidentvalg. Og så kom med en fuld-tonet opbakning til den franske kandidat Mélenchon. Og Mélenchon, han kommer fra det yderste venstrefløjsparti, Det i sig selv er der jo ikke noget sådan vildt overraskende ved, at hey, en eneste mand synes, at den mest venstreorienterede kandidat i Frankrig han er nice. Men... Hvis man kender lidt til den her kandidat, så er det ikke bare en normal venstreorienteret kandidat. Det her, det er en mand, der har været ude og sige, at op til præsidentvalget, så vil vi se, at der vil komme et terrorangreb, som er tilrettelagt for, at en global elite kan sikre, at Macron han ligesom genvinder magten. Og i øvrigt, at Macron er sådan en slags majonet for en uh, uh, uhyggelig scary uh, verdenselite, der prøver at trække i trådene. Derudover så har han også været at kritisere Macron for, at han har sagt undskyld på vegne af Frankrig, for at Frankrig deporterede jøder under 2. verdenskrig. Det var ikke tyskerne, det var den franske samarbejdsregering i sig selv, der gjorde det. Det har han været ude og basten for. Han har været at medier til at sige, at de arbejder for CIA, og jeg ved fanden ikke hvad. Altså det er en mand, der har en lang tracker for nogle helt vanvittige udtalelser. Og hvorfor er det, at jeg sådan særligt falder over den historie? Det er det, fordi jeg synes, at der nogle gange er lidt en hyggelig tendens til, at hvis det er nogle ekstreme typer på venstrefløjen, så er man sådan lidt mere, nå, ja, ja, det kan, det kan jo ske. Prøv at forestille jer, hvis Pernille Weiss fra det konservative Folkeparti havde været ude og, og sige, jo, det er valgt også i gang lige nu. Jeg håber da, at Orbán vinder. Det var gået helt amok. Men Willumsen, han har fået lov til at gå lidt under radaren, fordi ja, han mener sikkert noget fint omkring klima og nogle arbejdstærrettigheder. Derfor så er resten okay, og det er ikke okay. Jeg synes,
1: det, jeg synes det her det indkapsler ret godt problematikkerne i præsidentvalget. At øh, det her, i Frankrig er der et præsidentvalg, øh, eller der kommer et præsidentvalg om lidt, hvor man jo stemmer ud fra sin politiske overbevisning. Og Mélenchon er den eneste venstreorienterede kandidat. Altså er du venstreorienteret, er han den eneste, du kan stemme på. Øh, I hvert fald, hvis du vil have en kandidat, der har nogen chance, er jeg med på, at på, på, på stemmesedlen er der andre venstreorienterede kandidater. Vil du have en kandidat, der faktisk er med i spillet, så er Mélenchon den eneste kandidat. Og, at ha- og så er vi jo, så står man jo i den her, og det er jo i virkeligheden Donald Trump-komplekset. Var man højreorienteret øh, under Hillary Trump-valget, så var Trump den eneste kandidat, man kunne vælge. Øh, og så kunne det godt være, at man stod og tænkte, han er virkelig loko, men han er min eneste kandidat, fordi mm. jeg er republikaner. Og tilsvarende kommer man til at stå i Frankrig lige nu og sige, jamen det kan godt være, at ham her han er loko-konspirationsteoretiker og siger nogle fuldstændig vanvittige ting men han er også den eneste kandidat, som fører en politik, jeg ønsker for mit land. Og det, det er, jeg, jeg bliver enormt glad for, at vi ikke har præsidentvalg i Danmark, og især glad for, at, at, vi, øh, at vi har øh, brede koalitioner, at vi, vi har, øh, at det er Folketinget, vi stemmer til, og ikke til regeringen, og ikke til på statsministeren. Det kan jeg mærke, det synes jeg er enormt afgørende, fordi vi vil jo ikke, eller 7 9 13, få sådan en, en statsminister nogensinde i Danmark, fordi det vil kræve et folketingsflertal bag dem. Og der ville et folketingsflertal kunne pege på noget andet. Fordi jeg synes godt nok, altså, jeg, jeg, altså hvad Nicolai Willumsen hylder, og det, det skal jeg slet ikke blande mig af. Men jeg forestiller mig, jeg ville som venstreorienteret, synes det var sindssygt svært at skulle stemme til det franske valg, fordi han er min eneste kandidat, men han er også en fuck mm-hmm.
0: Jeg synes sådan set enig i den grundlæggende præmis, du sætter. Jeg vil så bare sige, altså, med Donald Trump, der tog jeg meget, meget klart afstand. Når man kigger til Ungarn, så er der jo heller ikke andre konservative partier, man kan stemme på. Hvis jeg lander i Italien, så er der ikke andre øh, højorienterede partier, man umiddelbart kan stemme på end Berlusconis-parti. I hvert fald, der ikke er fuldstændig loko. Det gør jo ikke, at jeg går ud og lave en fuldtonet øh, opbakning til Berlusconi, fordi jeg er sådan, okay, det vil være ret svært, hvis jeg var italiener. Det er jeg heldigvis ikke, så jeg behøver ikke stå en inden den ene, eller den anden kandidat. Og hvis man vil kritisere højrefløjen for at bakke Trump op, så synes jeg da også, at man skulle sørge for at feje for en egen dør i Nikolaj Williamsens tilfælde.
1: Du lytter til politik på en onsdag, og vi er ved at få gæster ind i studiet her. Og mens de lige finder sig til rette, så kan jeg fortælle dig, der lytter med, at du kan deltage i debatten. Det kan du gøre ved at downloade 24/7-appen og finde programmet Politik på en onsdag. åbne chatten. Her kan du både skrive under debatten, hvis du har nogle inputs til det, vi diskuterer lige nu, og lytter med live. Og du kan også, som der allerede er en, der har gjort derinde, øh, skrive øh, idéer til, hvad du synes, vi skal diskutere i næste uge. Så kan det være, at det er det, du går allermest op i. Så som bliver emnet i det næste afsnit af Politik på en onsdag.
0: Og her i vores studie, der har vi nu fået besøg af tre fantastiske gæster. Vi lægger altid med at spørge vores gæster om, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Så lad mig starte med at byde velkommen til dig, Mette Thiesen, fra Nye Borgerlige. Hvad har du særligt lagt mærke til i mediebilledet den uge, der er gået? Er der nogen historier, der sådan særligt har fyldt noget for dig?
2: Jamen, jeg synes, der er en historie, der er fyldt, og som har fyldt igennem noget tid efterhånden. Det er selvfølgelig Ukrainesagen, og i går havde vi jo øh, mulighed for at høre præsident Zelensky øh, tale til Folketinget, og det var en, en rigtig stærk tale, så, så det er selvfølgelig også det, der er fyldt igen i den her uge.
0: Hvad noterer du dig særligt ved talen? Fordi jeg må indrømme, altså for mig, der var det særligt det her med, at de ville have, at Danmark skal øh, genopbygge Mikalaia, den her by, der var under belejring, så var det, at de ville have et stop for at russiske skibe kunne anlægge sig i danske havne, og så stoppe for russisk olie og gas. Var det de samme ting, du ligesom noterede dig i talen? Ja, det var det sådan
2: set også, og, øh, og det er jo klart, at, øh, at han opfordrer til igen, at vi skal sætte stop for øh, Putins krigsmaskine, og det kan man jo sådan set øh, kun bakke op om.
0: Støtter I ny borgerlig et, øh, et stop for russisk olie og gas? Ja. Spændende.
2: Udover det
1: så har vi også fået besøg af Niklas Hackmann. Du er undervisningsordfører for Alternativet, selvom du ikke sidder i Folketinget. Øh, hvad har sådan, øh, først og fremmest velkommen til, men hvad har fyldt politisk for dig i, øh, i ugen, der er gået?
3: Det har helt klart også været, været særloven øh, og hele arbejdet med den. Altså, nu skal vi komme ud i en længere diskussion om det, men jeg vil jo mene, at den er dybt racistisk. Altså, den er virkelig, den illustrerer bare, hvordan vi vælger at vrage igennem folkeslag. Og jeg frygter, hvad det kommer til at have konsekvenser fremadrettet, når vi øh, taler om forskellige grupper mennesker på den måde. Altså, vi hæmmer kun integrationen på den måde.
0: Niklas... Øh... Til, til min side af midten, okay. øh, som måske vil stille sig lidt tvivlende på, om det her det er racisme, øhm, og som jo tænker, det er ret logisk, at vi har et andet ansvar, eksempelvis hvis der er krig i Sverige, end vi har, hvis der er krig i Thailand. Hvad vil dit svar så være til det? Vi har et kæmpestort ansvar, lige meget om
3: det er i Thailand eller om det er i Sverige. Men har vi ikke et der større forskellige... ansvar, hvis
0: det er vores naboer, der Nej, det, går over? Okay. det
3: er krig, det handler om menneskeliv.
1: Jeg bliver sådan, øh, og, og vi skal slet ikke dykke så meget ned i det her, men jeg har tænkt over en ting, øh, fordi jeg er jo egentlig øh, enig med dig, glas, øh, men øh, jeg tror, at noget, jeg har opdaget øh, på folk, som egentlig mener de samme ting som mig, Øh, men måske mener dem lidt mere bombastisk Det er hvis jeg siger ordet racistisk Så er de pludselig øh, vildt uenige med mig Og synes jeg er øh, dum og led. Øh, Er det særlig konstruktivt øh, At kalde øh, lovgivning Som treds hjælper nogle mennesker øh, For racistisk
3: Jeg synes det er rigtig vigtigt At vi har en øh, bombastisk retorik om det her Fordi vi har brug for at få en debat op om det Der var så bred en enighed i Folketinget At jeg ikke synes vi fik øh, debatten nok i bund Øh, og derfor er der brug for en, en bombastisk retorik.
0: også Øreskov fra Danmarks Lærerforening. Vi skal også byde velkommen til dig. Tak. Hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået udover selvfølgelig det, vi studerer senere, <laughs> ja. som jeg tænker jo sådan helt naturligt er på jeres retter? Mm.
4: Mm. Jamen, det, der har fyldt allermest, det er den kæmpe store opgave, vi står overfor. Og det hedder undervisning af flygtningebørn i folkeskolen. Det er jamen, altså, en kæmpe opgave. Vi har lige stået med... Gentagende nedlukninger på grund af corona, og nu står vi over for endnu en, en meget, meget væsentlig og meget, meget stor opgave, men også en vigtig opgave, som vi gerne vil gøre alt, hvad vi kan for at løse godt. Og vores udgangspunkt er, at alle de børn, vi får i skolen, de skal have et, de skal have et godt undervisningstilbud, de skal have et godt hverdagsliv, og der er skolens undervisning enormt vigtig. Så øh, og så jeg vil sige, en del af den udfordring, det er, at vi har ikke arbejdskraft nok. Vi står simpelthen med... Øh, en, ja, vi, vi kan ikke skaffe lærer nok til at, at løse den opgave. Så vi er nødt til at tænke kreativt. Vi er nødt til at gå, ja, gå ind i et tæt samarbejde. Alle parter om at finde øh, gode løsninger, fordi vi skal løse opgaven.
1: Netop det her med, hvordan vi håndterer øh, rigtig mange flygtningebørn, det skal vi også snakke om i næste time. Men jeg vil stadig godt lige høre nogle flere af dine input, Gordon, fordi mm. jeg synes, det er enormt interessant. Og også fordi... Nu nævner du det også selv, at der har også lige været nedlukninger og sådan noget. Jeg har lidt et indtryk af, at man har brugt al sin kreativitet. Man har fundet alle de muligheder, der var for at inddrage lærerstuderende. Man har øh, prøvet at få de pensionerede lærere man kunne få tilbage til at komme tilbage. Alle de der værktøjer, som er sådan on the top of the mind, dem har man forsøgt at bruge. Skal, øh, altså... Øh, er der, er der flere øh, ressourcer at trække på øh, for, for grundskolerne, når de her børn kommer? Kan vi, er der mere arbejdskraft at finde derude?
4: Ja, men du peger jo på noget, der er rigtig vigtigt, fordi jeg kan også godt mærke, at, at energiniveauet ud på skolerne, øh, blandt lærerne og blandt andet personale, blandt eleverne. Det er ikke vildt højt, men vi er jo nødt til det. Ja. Altså, der er jo ikke nogen vej udenom. Øh, jeg, har, jeg er også i gang med at appellere til pensionerede lærere. Vi har nogle få øh, ledige lærere, dem skal vi selvfølgelig have i spil. Øh, dernæst pensionerede lærere, måske nogen har, har øh, erfaring med undervisning af flygtningebørn, måske undervisning i modtagerklasser, kunne vi få dem til at give en hånd lige nu, øh, hvor der er brug for det øh, og så tænker jeg også, er der, er der lærere, der kommer fra Ukraine er der, er der lærere, der kommer til, her til som, som flygtninge, som kan, som kan varetage og undervisning, så bliver det godt nok på ukrainsk i en periode, men, men vi er jo nødt til at tænke i de løsninger, det, vi kan det er det mulighed, kunst lige nu Og vi står over for så stor en opgave, at han har sagt, at alt skal i spil. Og det er ikke sikkert, vi kan finde de bedste løsninger, men så må vi finde de bedst mulige løsninger.
1: Niklas, du læser til lærer? Ja. Ja. Som lærerstuderende, når du kigger på den her situation, hvad hvad tænker du så? Skal I også i spil?
3: I i et vist omfang? Altså der, der har været snak om at genopføre de jobbanke, vi havde under nedlukningen, hvor lærerstuderende kunne komme ind og undervise mere aktivt i folkeskolen. Og, og det er i hvert fald et, et greb, man kan træ. men jeg tror, at altså problemet med læremangel er meget dybere, jeg tror, det handler om, at vi har lavet nogle folkeskolereform og en masse politik på området, der har gjort, at lærere ikke har særlig meget lyst til at være i folkeskolen. Altså gået hjem med ondt i maven og ikke at levere det til børnene, som de øh, føler, de kan fagligt, men ikke må politisk, altså, fordi der er nogen, der, der vil bestemme over dem.
0: Mette, jeg var dybt imponeret, da jeg hørte talerne ude for den russiske ambassade, at du ligesom bare slog over i ukrainsk og havde øget dig på det. Så hvad er løsningen på den problematik? Skal vi, skal vi sætte dig ud i landets skole og undervise de ukrainske flygtninge, eller hvad gør vi?
2: Øh, jeg vil sige, tak, tak skal du have. Jeg havde også øvet mig meget. Jeg kan jo ikke tale ukrainsk, men jeg holdt der talen på ukrainsk som, i respekt for, for det ukrainske folk og, og som en hyldest også på den. Så tak for det. Jamen altså, det her det er, jo en, det er jo en kæmpe opgave. Lige nu der kan vi jo også se, det er også meget forskelligt fra kommune til kommune, hvor mange af de her ukrainske øh, børn, der kommer. Så det vil også være meget forskelligt. Der er nogle kommuner, der er ekstremt presset. Der er nogle, der ikke oplever det store pres. Ikke endnu i hvert fald. Så allerede her også vil det være meget individuelt. Og jeg er sådan set meget enig i det, der bliver sagt øh, herovre fra min sidemarkers. Vi sad faktisk og talte om det også herude øh, før. Vi er sådan set meget enige om det her med, at øh, den her politikerstyring, der har været på folkeskolen i, igennem alt for mange år senest med den, fuldstændig ødelæggende folkeskolereform øh, og i øvrigt inklusionsreformen også, jamen det har jo gjort øh, at, øh, at en skole, hvor man, der er så meget topstyring øh, ikke fra lederne sådan set nødvendigvis, men fra både kommunalbestyrelsen, men også fra Christiansborg. Så det er rigtig svært at få de her, hvad skal man sige, sin faglighed i spil. Jeg er jo selv skolelærer, så jeg har jo selv oplevet det her. Så jeg er fuldstændig enig i, at hvis vi vi virkelig skal sikre, at man kan lave den rigtig gode skole, og være mere fleksibel også ude på de enkelte skoler i forhold til, hvilke løsninger der virker, jamen så skal politikerne simpelthen holde nallerne væk. Og netop, hvordan vi skal indrette vores folkeskole og grundskoler generelt, det er
1: det, vi skal debattere i dag. Du lytter til Politik på en med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Gordon Ørskov fra Danmarks Lærerforening, Mette Thiesen, som er undervisningsordfører for Nye Borgerlige, og Niklas Hackmann, der er undervisningsordfører for Alternativet.
0: På 12 år, der er andelene elever, der går i folkeskolen faldet med 5,2 procent point. Det viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hvor det i 2009 kun var 14 procent af Danmarks elever, der gik på en privat eller friskole, så det er det i dag 19,2 procent.
1: Det får nu flere til at slå alarm. Frygten er, at der skabes skæld mellem rig og fattig, hvor privatskolerne bliver for de ressourcestærke og rige elever, mens folkeskolen bliver for dem, som er til over. Det ses som en trussel for vores velfærdssamfund.
0: Faldet skyldes ifølge skolelederforeningens formand Claus Hjortdal, både konflikten om lærernes arbejdstid, i 2013 og folkeskolereformen i 2014. Her blev timetallet i folkeskolen blandt andet hævet markant, og undervisningen blev ændret for at skabe mere variation med blandt andet motion og øh, understøttende undervisning.
1: Er det folkeskolereformen og lærerkonflikten skyld, at der er flugt fra folkeskolen, og er løsningen at skære i tilskuddet på privatskolerne?
0: Eller må folkeskolen vende blikket indad og rette op på de problemer, som får folk til at søge mod andre alternativer? Det er den debat, vi tager i dag i Politik på onsdag. Gordon Asgaard, du er formand for Danmarks Lærerforening. Hvorfor tror du, at så mange søger væk fra den danske folkeskole?
4: Der er to helt afgørende grunde. Den ene grund er, at øh, man har ikke har tilstrækkelig stor beslutningskompetence ude på den enkelte skole. Man er styret alt for meget opfra. Man er styret for stramt. Og det betyder, at de gode løsninger, som kan forbedre kvaliteten i undervisningen, øh, de prioriteringer, der er nødvendige ude på den enkelte skole, dem har skolerne ikke kompetence nok til at kunne øh, varetage selv. Man er simpelthen styret for meget ud fra. Et godt eksempel på det, det er, at i et indeværende skoleår, og i næste skoleår, der er det besluttet fra et flertal i Folketinget, at der kan man veksle det, vi kalder understøttende undervisningstimer, som gør skoledagen meget lang. Dem kan man veksle og bruge i undervisningen på den måde, som man finder bedst lokalt. Man kan altså lave to timer. man kan lave særlige hold, hvis der er særlige udfordringer hos en gruppe af elever, osv., osv. holddelinger og sådan nogle ting. Men man er selv herover over det. Man kan selv træffe beslutningerne, og det er sådan noget vi har brug for i folkeskolen, fordi der er alt for meget, der er styret op fra ned, og så har man ikke mulighed for at træffe beslutninger lokalt, der kan forbedre hverdagen, som kan skabe kvalitet i undervisningen, og det er der simpelthen brug for.
0: Altså, vi, vi var rigtig mange, der var meget skeptiske over øh, for den understøttende undervisning, da den blev indført allerede dengang. Netop fordi, som jeg også sagde dengang, altså sådan, min gamle folkeskolelærer, hvis der var folk, der var urolige i, i klassen, jamen, så var der jo mulighed for, så kunne man gå ud og, og, og lave noget andet form for undervisning. Den der var en måde ligesom, at presse en firkant ned over hele folkeskolen, og så i øvrigt samtidig gøre skoledagen markant længere. Er den understøttende undervisning simpelthen en fejltagelse? Må vi anerkende, at det var den forkerte vej at gå?
4: Ja. Ubetvinget ja. Og, og grunden er, at den gode løsning ind i 7b, den findes ikke på Christiansborg. Den mm. findes blandt lærerne i samarbejde med skolens ledelse og i samarbejde med forældre elever og elever osv. Den findes ud på den enkelte skole. Den findes ikke på Christiansborg. Og den erkendelse, synes jeg, vi er nået frem til alle sammen. Og derfor så tror jeg på, at nu har vi indeværende skoleår, hvor man har fjernet den understøttende undervisning og næste skoleår er med, og så tror jeg at virkeligheden i fremtiden bliver, at beslutningen om den slags ting, hvordan man skal organisere undervisningen, de skal, disse beslutninger skal træffes ude på den enkelte skole.
1: Der er jo noget skønt over, I står nemlig. Jeg kan fortælle lytterne, alle nikker i studiet. Og der er et eller andet skønt over at have den her debat. Er det lige gået op for mig kun med mennesker, der faktisk har en lærefaglighed? Øh, og det tror jeg æh, derfor, at jeg hurtigt også kan få alle til at nikke over, at der er noget frustrerende over, når folk, der ved meget lidt om undervisning og skole, bestemmer en masse over skole. Øh, så, så det tror jeg er sådan, er ground rules her. Men, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig med det, Tisen, fordi vores præmis er jo meget, at det er et problem. Men synes du overhovedet, det er et problem, at færre børn går i folkeskole og flere går i private og
2: friskoler. Nej, jeg vil aldrig nogensinde komme til at sige, at det er et problem, at folk benytter af deres, sig af deres frie valg til at vælge den skole, der er bedst for lige præcis deres barn. Vi skal vende den her problematik om, fordi det er ikke det problem, at folk vælger frit. Det, der er et problem, det er fuldstændig rigtigt, som Gordon siger, at man igennem rigtig mange år faktisk har ødelagt muligheden for at lave den rigtig gode folkeskole, fordi man har siddet inde på Christiansborg og troet, at man vidste bedst, i forhold til de fagpersoner og de øh, hvad hedder det, bestyrelser, der er ude på skolerne, øh, eleverne selv, sådan set også for den sags skyld, øh, forældrene osv. Øh, I Nye Borgerlige, der har vi jo den holdning, at vi gerne vil have, at pengene følger barnet en til en det vil sige, at vi vil faktisk gerne hæve koblingsprocenten, sådan så, at det er fuldstændig frit, hvilken skole man vælger og pengene bare følger med. Men det første, vi kan gøre, det er i hvert fald at få sikret, jeg har selv, som du selv siger, en lærerfaglighed, men jeg skal være den første til at sige, at jeg skal på ingen måde sidde og diktere, hvordan de laver god skole i Hirtsals eller for den salg skyld andre steder i landet. Fordi det er ikke noget, politikerne skal bestemme, det skal man gøre ud på den enkelte skole. Så vi kan jo starte med at skråtte den folkeskolerform. Jeg så også meget gerne man rullede inklusionsreformen tilbage, fjernede den øh, og simpelthen sikrede, at, at de børn, som også har nogle særlige udfordringer, hvis man ud på skolerne kan, kan lave en mulighed for, at man kan håndtere det. Det vil også være meget individuelt, så kan man gøre det. Men at hvis man har brug for et specialtilbud, så skal man selvfølgelig også have det.
0: Til det her spørgsmål med privatskoler, der må jeg indrømme som konservativ, så er der lidt forskellige hensyn, der river i mig i hver deres retning. Fordi på den ene side, så er jeg jo enig med dig i, det er vigtigt, at man har nogle frie alternativer og nogle andre muligheder. Hvis et barn bliver mobbet, at du kan få det over i en, i en skole, der har nogle særlige hensyn, hvor der er brug for, for noget særligt fokus. Men er du ikke er bekymret, I er jo trods alt også ret interesseret, tænker jeg, i den sammenhængskraft, at hvis vi ser, at folkeskolen simpelthen forsvinder på sigt, fordi folk søger over i private skoler, at det så gør, at vi bliver forsplittet op. Altså vi simpelthen går i forskellige skoler og dermed ikke får den her blanding, som jo også er med til at skabe en eller anden form for sammenhængskraft i vores samfund, hvor vi føler, at vi har noget til fælles.
2: Altså, jeg vil starte med at sige, at nej, det er jeg faktisk ikke. Fordi hvis du kigger på dem, som vælger privatskoler eller frie skoler til, så er det jo ikke nødvendigvis de rige, der vælger dem. Altså, det er sådan lidt karikeret. Øhm, der er mange, mange forskellige former for frie skoler. Øh, og, og det er selvfølgelig klart, at man som forælder, jeg kommer selv fra Hillerød, hvor vi har ret mange forskellige også øh, frie skoler øh, og privatskoler. Så, så nej, det er sådan set ikke bekymret for. Nu sagde jeg faktisk heller ikke,
0: at det var de rige. Jeg sagde, at man samlede sig med folk, der minder sig om en selv, og det kan man godt gøre, uden det nødvendigvis er socioøkonomiske parametre. Det kan også bare være, at man har et særligt fokus, eller man har nogle særlige behov, altså man simpelthen generelt på alle parametre kommer til at samle sig med folk, der minder om min selv, ikke kun socioøkonomi.
2: Nej, det er sådan set ikke. Altså, det er jo sådan, selv hvis du kommer ud på nogle meget, meget store skoler, jamen, så vil du automatisk, det tror jeg er en menneskelig natur, søge i, øh, sammen med dem, som minder om dig selv. Øh, men dermed ikke sagt, at du kan lave en skole, hvor alle er ens. Øh, det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, jeg har heller ikke nogen forældre, der havde et ønske om, at, øh, at deres børn skulle gå på en skole, hvor alle var ens. Selvfølgelig møder man forskellige mennesker, fordi at det er ekstremt øh, mange forskellige børn stadigvæk. Men hvis man nu, øh, som jeg sagde før, laver den her præmis, der Jamen, nu lade, øh, vi kalder der at give alle skoler et frihedsbrev alle skoler skal være frie skoler og pengene skal følge det enkelte barn Jamen, så vil vi slet ikke have den her problematik fordi så vil du faktisk have mulighed for ude på den enkelte skole og lave den skole der var bedst for lige præcis dit område og det er ekstremt forskelligt hvad en god skole er for dem som bor øh, lad os bare sige i, øh, i Kolding øh, kontra dem som måske øh, har en lille lokal folkeskole i hirtal, som jeg nævnte før det vil være ekstremt forskelligt så lad os nu Giv skolerne fri.
1: Jeg tænker lige, vi skal have Niklas på banen, og så får du lov at respondere bagefter, Gordon. Niklas, hvad tænker du? Øh, skal alle skoler være frie skoler simpelthen? Er det, er det det, der er løsningen?
3: Jeg kunne godt tænke mig, at vores folkeskoler blev mere ligesom vores frie privatskoler, og vores frie privatskoler blev mere ligesom folkeskoler. Jeg kunne godt tænke os, at, at vi ikke laver det her skæld mellem folk men at vi stadig bevarer friheden til at lave en skole, der passer til lige netop de elever, man har, lige netop den lærer, man har, lige netop det samfund, man lever i som skole. Jeg synes,
4: vi skal sørge for, at det, tilvalg, eller at det netop bliver et tilvalg af en fri eller privat skole, og ikke et fravalg af den lokale folkeskole. Og der er en kæmpe forskel. Og det er der, det begynder at, at, at tippe nu, hvor der er flere og flere forældre, der vælger folkeskolen fra, og så vælger de et alternativ, mm. ikke fordi det er et tilvalg, men fordi det er et fravalg af folkeskolen. Og det, synes jeg, er, er et samfundsproblem, som vi skal reagere på.
2: Det er jeg meget enig i, og det, der, er vi jo sådan, der tror jeg faktisk, at vi kan, vi kan så blive ret mm. enige om den løsning, der skal ja. til, nemlig at politikerne man skal blande sig udenom. Mm.
3: Ja, altså, den, altså, jeg er helt enig i grundpræmissen om, at Øh, jo frier det er, jo nemmere bliver det også, jo mindre byråkrati, jo mindre skal kommunalbestyrelsen ind over, jo mere så agil bliver skolerne. Og det bliver, altså det gør det super meget fedt. Der hvor frygten kommer, det er jeg godt kunne se for mig, at der vil være øh, øh, nogle skoler der så lægger sig, hvor man lige skal betale nok til, det bliver svært for nogen at betale. Men, men ikke, ikke så meget, at majoriteten ikke kan komme over, Og så kommer vi til at have et, have et mindretal, der vælger folkeskolen, og det er et problem. Og
0: det er en og debat, er for... vi kommer til at vende tilbage til senere i For nu skal vi snakke lidt om folkeskolereformen, og du lytter til Politik på en onsdag med andre Storgård og Osvilibert, hvor vi i her her besøg af Gordon Ørskov fra Danmarks Lærerforening, med Thysen som undervisningsordfører for Ny Borgerlig, og Niklas Hackmann som undervisningsorfører undervisningsordfører for Alternativet. Da
1: folkeskolereformen i 2014 blev vedtaget af et bredt politisk flertal, der var visionen, at det skulle være et markant løft af folkeskolen, som kunne løfte fagligt de svage og dygtiggøre
0: fagligt stærke elever. Gennem tvungne lange skoledage og den såkaldte understøttende undervisning, som skulle udfordre den mere klassiske røv til undervisning, så skulle folkeskolen forandres markant.
1: Her godt 10 år efter, så er resultaterne nedslående. På nærmest samtlige parametre, så folkesko- øh, klarer folkeskolen sig i dag dårligere end den gjorde i 2014. Der er dag højere mistrydsel og i nogle fag et fald i karakter.
0: Med Mette der er jo nogle af de her ting, der allerede er blevet rullet tilbage, f.eks. de tvungne lektiecaféer, men når vi så ser tilbage generelt på folkeskolereformen, var det så en fiasko? Ja, kæmpe
2: fiasko. Jeg sagde det allerede dengang. Jeg var skolelærer på det tidspunkt. Jeg sagde det allerede dengang. Jeg har råbt i i mange år. Det har jeg jo et mange lærerkollegaer, der også har gjort. Det her det er jo et klassisk eksempel på, når politikerne de bliver... Så selvfede, præcis jeg næsten til at sige. Så de tror, at de ved bedre end de fagpersoner, der sidder ude på skolerne. Og så laver man en skolereform, som alle fagpersoner godt kan se. Det her de kommer aldrig nogensinde til at komme virke ude på skolerne. Også fordi skolerne er meget meget forskellige, hvor man nu ligger i landet. Og så laver man alligevel sådan en her, trumler hen over lærerne med den. Og så står vi her 10 år efter og kan se resultaterne.
0: Og når, når, når jeg har fremsat det i øvrigt til det her spørgsmål, nemlig at det var en fiasko, så har mange elevorganisationerne ofte sagt, at det er også vigtigt, at man giver reformerne tid. Mm. At man, der er en alt for høj tendens til, at man hele tiden reformerer folkeskolen og aldrig nogensinde giver tid til, at nogle af reformerne egentlig får lov til at falde på plads. Så er der behov for en ny reform? Eller må vi så at sige arbejde inden for rammerne af det, der er og lade være med hele tiden at reformere folkeskolen?
4: Der er ikke behov for en, en ny samlet reform. Der er behov for Øh, at vi stadig fastholder, at der skal ske mærkbare forandringer. Og det er vi i gang med. Ja, den gode historie, for jeg kunne jo tilslutte mig det med, det lige sagde, men den gode historie er faktisk, at vi er i gang. Vi er i gang med i et samarbejde i Sammen om Skolen, hvor Folketingets parti og ordførende sidder, sammen med ministeren og sammen med skolens parter. Der siger vi, de der test, vi fik bygget op, de var ikke gode nok, der skal noget andet til. Elevplaner, det fungerer ikke godt nok, der skal større frihed ud til skolerne. Det er jo i øvrigt et gennemgående tema, i alt, hvad vi gør, større beslutningskompetence, større frihed ud til skolerne, så man kan træffe beslutningerne selv. Det er derude, at rammerne, organiseringen og indholdet øh, ud fra øh, nogle overordnede rammer, der er udstukket centralt fra, det er derude, man skal finde de gode løsninger. Mm. Og den erkendelse, og det er den gode historie, den erkendelse er vi faktisk i fællesskab nået frem til. Og så er der nogen, der siger det tydeligere end andre, fordi dem, der har aktier i, skolereformen for den gang. De, de er måske ikke helt så så, så, så i på at, at kritisere den, men erkendelsen af, at den måde at gøre det på, den var det var det var simpelthen et, et, en, en fejlslagen måde at, at, at drive politik på. Den er alle noget frem til, og det er altså en god historie, og det har der det indeholder kolossalt gode muligheder.
1: Jeg synes der er noget interessant, og nu nævnte vi også det her med, at øh... i i vores indledning, at at folkeskolereformen jo faktisk ramt sammen med en aftale omkring dine medlemmers arbejdstider. Som
4: ikke var en aftale.
1: Som som netop ikke var en aftale. Nej, vigtig pointe, som var en nu kører vi lige nogen over-situation. Det må man heldigvis gerne sige, når man er så ung som mig, fordi så har man ingen aktier i det. Hvad hedder det? Jeg... jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, i virkeligheden at drage en lille hurtig parallel til det, vi snakkede om, inden vi gik i gang med at snakke om, at, at børnene forlader folkeskolen, fordi lærerne forlader også folkeskolen. Ser du det som de samme årsager, der gør, at vi har massiv læremangel lige nu, og at vi ser øh, elever flytte sig, fordi børn kan så til gengæld ikke lade være med at gå i skole, men de kan så flytte sig fra folkeskolen til en anden skole. Er det de samme årsager, der er til, at... at Både voksne og børn, får jeg næsten lyst til at sige, flygter fra folkeskolen.
4: Ja, det er de samme årsager. Når vi spørger lærerne, så er der en øh, eller to gennemgående problematikker, som de nævner. Og den ene, det er det, vi taler om nu, det er, at der er for meget, der bliver stemt, bestemt udefra. Og der er for lidt øh, frihed og kompetence og ansvar ude på den enkelte skole. Og også ude hos den enkelte lærer. Det, skal, det, det er vi i gang med at lave om på. Den anden store udfordring, det er inklusionsopgaven i skolen. Det at lære dagligt oplever ikke at kunne lykkes med undervisningen. Fordi vi har 27 elever i klassen. Vi står alene med opgaven. Vi har en mangfoldighed af elever, og det er velkomment, men, men de redskaber, vi har til at løse den opgave, og den understøttelse, vi skal have i klassrummet er ikke til stede. Og det får lærer til at flytte sig over på noget andet undervisning, over på fri, frie og privatskoler, eller til at lave noget helt tredje. Vi har 28.000 uddannede folkeskolelærer, som ikke arbejder i folkeskolen. Altså det, og, og vi har svært ved at holde på nye lærer, nyuddannede lærere. De forsvinder i løbet af ganske få år. Det er, et, altså det er vi nødt til at lave en national handelplan på det her. Og det er vi på vej med, også i et samarbejde med øvrige parter.
1: Niklas, du øh, står selv og skal være folkeskolelærer, eller i hvert fald være skolelærer. Hvad, hvad tænker du om, om både ja, lærer- og elevflugt?
3: Hvis der ikke sker markante forandringer, inden jeg er færdig, så kommer jeg ikke til synd på en folkeskole. Det kommer jeg til aktivt og fravildt. Så vil jeg ind på en friskole, eller en skole eller en efterskole. Jeg vil rigtig gerne på en efterskole. Mm. Og lave noget rollespilsudervisning og sådan noget. Hvor, hvor man kan Det være jeg lidt også mere jeg kreativ. <laughs> jo, jo. Jeg har, også, jeg har været på... Praktik på en, og der havde de nemlig så fri rammer, at de kørte et dobbelt lærerteam, og så skiftede man hver uge med at undervise og med at forberede, og det er sådan nogle kreative løsninger, som man kan lave derude, men som man ikke har plads til på samme måde i folkeskolen,
0: og det gør bare, at man ikke får samme energi og virkeløst som lærer. Jeg, jeg, jeg hører 100 hvad du, hvad du siger, og jeg synes, at deres folkeskoleform gik for langt. Men, men hvordan sikrer vi at finde en rigtig balance? Fordi det er jo også vigtigt, tænker jeg, at vi har en folkeskole, hvor der er en eller anden form for sammenhæng mellem, hvad det er for en type undervisning, og hvad det er for en type skole, man oplever forskellige steder i landet. Ja. Netop fordi det er en folkeskole. Så hvordan finder vi balancen? Jamen, det handler om, at vi sætter nogle, nogle rammer, nogle faglige rammer, altså
3: nogle, nogle øh, retninger, vi skal i fagligt, og så sætter vi en, en øh, masse magt, ude i skolebestyrelser og skoleledelser, og så sætter vi også noget indflydelse fra lokalsamfundet i de skolebestyrelser, så der kommer øh, til at være en masse aktører, der har øh, der er investeret i de her skoler, som, som har indflydelse på de her skoler, og det skal være de aktører, der er allertættest på de skoler. Det skal være forældre og elever og lærere og alt sådan. Kort bemærkning for dig,
4: Gordon, og så er det med det. Jamen, den, er, den balance er helt essentiel. Fordi hvis vi svinger pendulet over i den fuldstændig modsatte øh, hvad skal man sige, yderpunkt, og giver total frihed til alt, og man kan bare gøre præcis, hvad man vil, en undervisning, undervisningstime om ugen i matematik og den slags, så, så, så holder det ikke i, lang, i længden, for det vil man politisk ikke kunne holde til. Lige så snart, der er noget, der går galt, og undersøgelser viser, at matematikniveauet er for dårligt, og sådan noget, så strammer man til. Vi skal finde balancen. Et eksempel. Beskrivelsen af fagene i undervisningen i folkeskolen, er enormt målstyret. Mm. Man har simpelthen i detaljer beskrevet, hvilke emner og temaer, man skal komme ind på, og, og så kan man ellers vinge af og, 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 og igennem det hele, og så, så, så skøjter man hen over undervisningen, for der er alt for meget, man skal nå. Der skal vi have nogle meget mere overordnede beskrivelser af fagene, nogle formålsbeskrivelser af fagene, og så, er, så, skal vi have, så skal der være et lokalt ansvar for at administrere det. Det skal vi have dygtige lærere til, dygtige ledere til, sådan at, at, man, at man kan gå i dybden med tingene, sådan at man ikke skal vinge 4.000 mål af øh, i alle de her fag, men så man har en frihed lokalt til at administrere det. Det er sådan et eksempel på, at, 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 at der skal vi finde en anden balance, end den øh, vi har nu, fordi det kommer til at være alt, alt for styrende for undervisningens hverdag. Så fælles mål, men fleksibilitet i forhold til noget derhen. Ja, fælles formål med fagene, og så mm. fleksibilitet i forhold til at leve op til de formål lokalt.
2: Jamen, altså, jeg synes jo det er så dejligt, vi står her og bliver så enige om Nye borgere i skolepolitik næsten. Æ, jamen, altså, vi tager jo ind i det her nationale curriculum. Altså, selvfølgelig er der noget viden der er bedre end andet. Æ, der er noget du skal lære, når du går ud ø, efter afsluttet grundskoleforløb. Æ, og hvordan man så ellers når hen til de mål? Jamen, det må man så være op til de enkelte fagpersoner ø, ude på skolerne. Æ, så den del er jeg meget, meget enig i. Men det handler også grundlæggende set om, at det er ikke noget vi skal sidde og styre med, mm. ø, hvem der skal udpege, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Det er jo det der med at give skolerne fri til, at man kan samler sig i en bestyrelse for at lave den her fede skole. Så kan man også langt bedre rekruttere dygtige lærere. Vi skal også være rigtig opmærksom på at tage læreuddannelse. Den skal mm. også opgraderes ja. gevaldigt. Jeg er også meget optaget af, det kan godt være, at det er en mindre del, men når vi står med den her ret store opgave, også i forhold til børn med særlige behov, hvor vi også ser en ret stor stigning i 2004, der afskaffede afskaffet med den, der hed Katpæd Psyk, som gjorde, at man kunne blive skolepsykolog det synes jeg er også for at sige det som det er. Den så jeg gerne genindført i fuld skala. Og i øvrigt, at man også sikrede, at man, som man kunne før i tiden, når man tog en lavuddannelse kunne videreuddanne sig efterfølgende også til rigtig mange ting. Så, så der er mange, mange ting i spil her, for at sikre, at vi kan få, få flere dygtige læger, at det bliver mere attraktivt at læse til læger. Fordi helt ærligt, som jeg sagde til Niklas, da vi, da vi kom, det er simpelthen verdens bedste job. Så lad os sikre en god uddannelse, lad os sikre, at flere gerne vil være det, og lad os sikre, at de, når de kommer ud, kan bruge deres faglighed og lave den fede skole, fordi så vil skolen også blive tilvalgt i stedet for at blive fravalgt. Du lytter til Politik på en onsdag
1: med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Gordon Ørsgaard fra Danmarks Lærerforening. Mette Thiesen, som er undervisningsordfører for Nyborgerlige, og Niklas Hackmann, der er undervisningsordfører for Alternativet.
0: Siden 2013 så udgifterne til Folkeskolen per elev stedet fra øh, 73.000 til øh, 79.000. Det er dog markant mindre end den generelle velstandsudvikling, der er øh, kommet i samfundet i samme periode.
1: De danske frie privatskoler modtager i dag en refusion på 75 procent af de gennemsnitlige udgifter, som det ville koste at have et barn i folkeskolen. Med presset på folkeskolen og vokser, så har det derfor fået nogle til at foreslå, at tilskud til privatskolerne sættes ned.
0: Niklas Hackmann, nu hørte vi fra meditisen, at det skulle være 100%, man kunne, man, kunne, man kunne få som refusion. Hvor står I henne i alternativet på det her spørgsmål? Fordi jeg tænker, på den ene side, så er I rigtig glade for friskoler. På den anden side, så kunne jeg forestille mig, at I var lidt bekymret for, hvis der kom for meget privat ind over det. Så hvor står I henne?
3: Jeg ved ikke. Altså, det er bekymret ud fra modellen. Altså, jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi ikke øh, er alle for hurtige med at sige, at øh, vi, vi sætter det bare op 200 procent, og så kører vi. Det er noget, vi virkelig skal øh, analyseres i bund med, før vi tager sådan en beslutning. For det kan godt have konsekvenser for, hvordan folkeskolen overhovedet kan, kan overleve.
0: Jeg synes ikke helt, at jeg fik et skabsvar. Det er jo også færdigt, <laughs> hvis jeg ikke har et svar på det. Nej, men, jamen, øh, jeg,
3: jamen, jeg synes ikke... Altså, Okay, min, min vision, min drøm, det er, at vi er over i 100%, og man bare kan vælge frit, og det er ikke noget problem at komme over på lige den skole, man gerne vil have. Okay. Men jeg synes, vi skal kigge på, hvordan vi kan få det til at lade sig gøre. Jeg tror, der er nogle, nogle bump på vejen, vi skal have løst før.
0: Er det et klart nok svar? <laughs> Hvad betyder det for sammenhængskraften i vores samfund generelt? Noget, som jeg tænker, I som altid jo også er ret store tilhængere af.
3: Jamen, jeg tror, det kommer an på, hvordan man bygger de skoler op. Hvis vi får friskoler og privatskoler til at tage et større samfundsansvar, så vi får forskellige grupper i, så, så vil det stadig hjælpe sammenhængskraften. Skal det
0: stadig være muligt på privatskoler så eksempelvis at have, at man betaler privat også for at være der? Altså, eller er det, du i virkeligheden siger, at hvad kan man sige, folkeskolen skal udliciteres til nogle private folk, mm-hmm. der, så, der så driver den i praksis. Jeg ved ikke, at det bliver lidt teknisk, ja, det her, ja. men det er en ret afgørende ja. forskel, om der stadig er private midler i det, eller ja. ej.
3: Jeg synes, det er, det er okay, at der er i, i, i et omfang af private midler i det. Øh, det skal bare ikke være sådan, at så vi kun har skoler, hvor der er
0: private midler i det. Gordon, du er lidt i undertal nu.
4: Ja, det har vi prøvet
0: før. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, for, ja, det...
1: jeg, jeg bliver nødt til lige at spørge dig om noget, Gordon, fordi ja. jeg øh... Jeg kom til at tale med to af mine veninder om det her, to af mine studiekammerater, og jeg læser matematik, så det er sådan, vi bliver nok gymnasielærere. let's face it. Øh, men, men ikke folk, der sådan er videre engageret i folkeskolen, men interesserer sig for uddannelsespolitik i en eller anden omgang. Og de var vildt overraskede over det her. Altså de, var sådan, de havde lige opdaget, at så stor en del... Og de var meget forarvet, altså de var sygt meget på team, øh, ned med koblingsprocenten, nok også mere end du egentlig mener. Nu vil jeg meget gerne høre, hvad du konkret tænker. Men, men de var sådan virkelig forarvet, sådan, øh, tror du, øh, jeg, jeg har lyst til sådan, i, i, i tillæg til at høre, hva, hva, hvad du tænker om det her, mm. og så høre, er vi gode nok til at kommunikere, at frie privatskoler faktisk øh, også er finansieret af vores fælles?
4: Nej, altså, allerførst så tror jeg, at vi gør klogt i at sige til hinanden, at det her det er komplekst. Ja. Og jeg har ikke, jeg tror ikke, at nogen af os har en fuldstændig færdig og, og, og komplet løsning. Men jeg vil godt pege på, at Det, der for mig er vigtigst, det er at styrke folkeskolen. Og forestille sig, at vi bare ved at ændre på koblingsprocenter, at så får vi en anden fordeling. Sådan er verden ikke. Forældre og elever reagerer på det, de befinder sig i hverdagen. Og hvis vi skal ændre på folkeskolens image, hvis vi skal ændre på på, på befolkningens opfattelse af, hvad folkeskolen kan og skal kunne, så skal vi ændre på folkeskolen. Vi skal simpelthen skabe større kvalitet i folkeskolen. Vi skal have elever, der, der er flere, og helst alle elever, der har den opfattelse af, at de hører til i det fællesskab, at de finder ud af at være der, og at de overhovedet har lyst til at være der. Vi skal have lærere, der synes det samme. Mm. Det er helt afgørende. Og så synes jeg, vi skal holde fast i den tankegang, vi faktisk har, og den balance, vi har haft hidtil mellem folkeskoler, frie og privatskoler. Og den er vi enige om, både hvis man er folkeskolemand, person og hvis man er øh, er friskoleperson, nemlig at folkeskolen er grundstammen og hvis man vælger noget andet, så skal det netop være tilvalg. Over på frie privatskoler har man ikke lyst til at være, undskyld udtrykket, en, øh, en et flugtsted, altså et sted hvor man man bevæger sig hen, fordi man er træt af at være der hvor man var. Man vil have det, som, at det skal være til tilvalg, fordi man netop vil have den skole, den skoles profil, den skoles værdier? Og, og det er det, vi skal holde fast i. Så kan vi godt diskutere koblingsprocenter. Jeg er også provokeret af, at der er private skoler, der vælger elever fra og kun vil have kræmen af kræmen. Det er ikke i orden, hvis man stadigvæk skal have lige så mange midler som dem, fordi der er også frie og private skoler, der tager et socialt ansvar. Men den skævhed, den skal vi have kigget på på en eller anden måde. Den skal ændres.
0: Gordon, jeg er 100% enig med rigtig meget af det, du lige sagde. Altså mine børn, hvis jeg får nogle dage, de kommer aldrig til at gå på Herdorp Solm. Men, Men sådan helt konkret, hvordan... Hvordan sikrer du, at folk ikke længere flygter fra folkeskolen? Hvordan sikrer du, at det får et bedre image, at folk ønsker at det? Fordi mange af de her øh, slogans er jeg jo enige men altså, hvad mangler I? Mangler I midler? Mangler I fleksibilitet? Det har du nævnt som en af tingene. Men, 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 men sådan, hvis, der, hvis der skulle laves en aftale imorgen, i morgen, når med skal ind og sidde og øh, forhandle med sine øh, kollegaer, hvad er så nummer 1, nummer 2 og nummer 3, der gør, at det her bliver til virkelighed?
4: Nummer et er vi i gang med. Det er at øh, lægge større frihed og beslutningskompetencer og ansvar ud til skolerne. Det er vi i gang med på et langt række områder. Ikke færdigt, men vi er i gang. Nummer to, inklusion og inklusionsopgaven. Den skal der investeres i. Vi kan i folkeskolen ikke løse opgaven alene lærer med 27 elever. Der skal understøttelse ind, der skal ekspertise ind, vi skal have adgang til et PPR, der kan noget. Blandt andet også skolepsykologer, som Melle lige før sagde, øh, som, som kan hjælpe med til, at vi kan lykkes med opgaven i undervisningen. Det, som forældre og elever reagerer på, det er, når undervisningen ikke fungerer. Det, lærere reagerer på, det er, når man ikke lykkes med undervisningen. Det er to sider af den samme mønt. Det er nummer to. Nummer tre, det er investeringer. Mm. Øh, og det her kommer altså til at koste nogle penge. Det kan ikke nytte noget, at vi forestiller os, at den inklusionsopgave, vi står med i dag, den kan løses uden ekstra tilførsel af midler. Og så skal vi bruge midlerne klogt. Vi skal ikke bare have flere midler, vi skal bruge dem klogt. Og det er derfor, at beslutningskompetencen skal være ude på den enkelte skole, for det er der, man, man bedst kan prioritere de midler, man har til rådighed.
1: Mette Thiesen, du er jo det eneste i det her lokale, der sidder i Folketinget og derfor kan være med til at give de her midler. Og det virker til, at I er imponerende enige om, om meget af det med, hvordan de skal bruges.
2: Men er det også ny politik, at der skal investeres mere i vores folkeskole? Nej, det er det ikke. Jeg, t- jeg tænker ikke nødvendigvis, at det her det handler om, øh, om penge. Det handler om frihed og det handler om at kunne bruge sin faglighed øh, og, øh, og netop øh, kunne sikre den bedste skole og have en, øh, en respekt og en erkendelse af, at det vil være ekstremt forskelligt, hvor du er henne i landet. Jeg er bare nødt til lige at påpege det her med hensyn til øh, koblingsprocenten. Den er... Øh, 75%, men så er der en enkelt procent også. Den er jo op på 76%, fordi der jo netop er lagt noget ind, også i forhold til børn med særlige behov. Og hvis man kigger på, hvor lidt øh, frie privatskoler får i forhold til en folkeskole, øh, altså de får de 76%, folkeskolen får de 100%, jamen så løfter de faktisk også et ret stort socialt ansvar. Altså hvis du kigger på antallet af børn, som, øh, som får noget understøttende undervisning, af en eller anden får noget ekstraundervisning, øh, så ligger det faktisk øh, på 2,5% af eleverne i de frie grundskoler, og hvor det 3,9 procent i folkeskolen. Så, så, så det er ikke så skævværet, som der er nogen, der gerne vil gøre det til overhovedet. De frie og privatskoler løfter også et stort socialt ansvar, men jeg er fuldstændig enig i det, som Gordon også siger, at hvis vi skal sikre, at, at man aktivt tilvælger en skole, jamen så er man simpelthen nødt til at fjerne rigtig mange af de barriere, der ligger i dag for netop at lave den gode skole. Og de ligger altså inde på Christiansborg. Så jeg går meget gerne til forhandlingsbordet og siger, sæt skolerne fri.
0: Og når vi nu ser specifikt på folkeskolen, altså ikke på, på det, som privatskolen løfter, men i folkeskolen, der har man jo set en voldsom stigning af børn, der har diagnoser og særlige udfordringer. Anerkender du ikke, at, at når vi ser, at de her diagnoser eksploderer så meget, som de gør, at det kræver ekstra midler, det kræver ekstra ressourcer?
2: Uh, det kræver i hvert fald en indsats. Det, der var problemet med inklusionsreformen, det var jo netop, at det var en spareøvelse. Altså, man startede med de her fuldstændig forfærdelige 96 procent, skulle bare proppes ind i, uh, i, hvad skal man sige, almen uh, skolerne. Og der vil jeg gerne have, at man kan kigge på det enkelte barn, se, hvad det enkelte barn har behov for. Der vil være nogle børn, der sagtens kan rummes uh, i, hvad skal man sige, en almindelig, og du kan tilpasse undervisningen, så de kan, kan sagtens kan være i, hvad skal man sige, et almen miljø. Men, og så vil der være men noget, hvis du ruller den speciel... besparelse
0: tilbage, og så netop har, uh, har særlige uh, tiltag for de her folk der er udfordret, så kommer du ikke til at spare penge. Det bliver jo også dyrere. Det bliver jo endnu dyrere end den inklusionsordning, der er i dag.
2: Altså, jeg... jeg... Tror hvis du kigger på det sådan helt, nu ser du også selv at, at prisen, kan man sige per barn i folkeskolen er steget. Uh, hvis du kigger på, hvor rigtig meget tid nu igen nævner jeg det, uh, igen jeg er selv skolelærer. Jeg har prøvet at se, hvad konsekvenser der havde blandt andet med den her reform. Hvor meget ekstra arbejde det gav i forhold til at jeg skulle sidde og udfylde uh, apropos elevplaner, altså i de her nogle på de her uh, jeg ja, vi havde Mebook. Uh, man, jeg tror man skulle jeg regnede mig frem, til jeg skulle klikke otte gange før jeg kom ind og kunne skrive på, på hver enkelt punkt på hver enkelt barn. Det tog så lang tid. Så hvis du kigger på, at hvis du fjernede nogle af de her uh, hørtler, nogle af de her virkelig, virkelig tidskrævere ude på skolerne, jamen så vil du også frigive noget tid, men jeg er meget åben over for at at sikre, at de midler skal være der, men vi er bare nødt til at fjerne alt det andet byråkrati og alle de andre regler og så frigive en masse tid der for efterfølgende at se, men hele grundsubstansen i inklusionsreformen, det var jo netop at man havde en idé om, at alle børn skulle ud på, hvad skal man sige, nærmest i, i almen miljøet Og det er altså en, en total neg- altså negligering af, at der er altså nogle børn, der har brug for et særligt tilbud, i hvert fald i en periode. Gordon, du markerer.
4: Ja, men, men vi skal altså betragte det her som en investering. Det her er en investering i fremtiden. Hvis ikke vi investerer i, at børn trives bedre i det her samfund, at børn får en uddannelse, de kommer ind på arbejdsmarkedet, så er det her tæskedyrt. Og det ved vi allerede. Det her er en investering i fremtiden, som henter sig hjem, også økonomisk på den lange bane.
1: Og Niklas her til sidst, hvad tænker du? Skal der penge på bordet til folkeskolerne? Der
3: skal helt klart penge på bordet. Der skal frihed, og der skal penge på bordet. Vi skal have en skole i verdensklasse, og det kræver også, at man kan investere i en masse fede ting på skolerne. Det kunne være flere lærere, det kunne være nogle mere kreative ting, man kommer ud på på, arbejdsmarkedet og og møder det. Men nu arbejder jeg selv på Future Classroom Lab, hvor vi bruger 3D-printer og alt muligt til at undervise elever. Og og det kan også være, at man skal investere i sådan noget. Men vi har brug for at være i verdensklasse, Klasse, og det kræver midler.
1: Helt kort med det sidste.
2: Ja, og så vil jeg bare lige sige, så, så bare sådan for en afsluttende bemærkning, lad os nu sætte skolerne fri, fordi helt ærligt, de skoler, der er i dag, der er også så mange restriktioner, så øh, det er meget få børn, der reelt set passer ind i de her skoler. Så lad os sætte skolerne fri, og lad os se, om, øh, om der ikke vil være helt, mange, helt vildt mange, der også har plads til, øh, hvis, øh, hvis man ude lokalt på skolerne kan indrette sig, som man, man selv vil. Jeg plejer at sige, at den danske folkeskole i dag, den er mest indrettet til de stille piger. Det er lidt svært for de her drenge, der har lidt krudt i
0: Gordon Ørskov fra Danmarks Lærerforening, Meditisen fra Nye Borgerlige og Niklas Hackmann fra Alternativet. Tusind tak, fordi I var med og gør os klogere på den her debat, hvor der både var rig uenighed og også rigtig meget enighed. Tak, fordi I var med. Ja, tak.
1: Hvis man synes, at politisk debat er spændende, så kan man selvfølgelig finde alle afsnit af Politik på en onsdag i sin foretrukne podcastplatform. Vi anbefaler selvfølgelig, at man bruger 24-7-appen, fordi derinde har man også mulighed for at bidrage til debatten. Her kan man skrive både mens vi sender, hvis man har input til det, vi sender, men man kan også, hvis man lytter det her på podcast, give sit besøg med til, hvad man synes, vi skal diskutere i næste uge.